0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Ja hallo, eine neue Woche und hier ist wieder Marks kleine Welt, der Podcast für deine Veränderung von und mit Mark Plätzer. Das bin ich. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo immer du gerade bist, was immer du gerade tust. Schön, dass du zuhörst. Und du weißt ja, Veränderung beginnt damit, zumindest so wie ich sie sehe, dass du anfängst, die Welt anders zu sehen. Dass du beginnst, hm, dir neue Bilder zu machen. Das ist sozusagen der eine Weg. Wenn deine Gegenwart gerade nicht so witzig ist, dann kannst du immer noch von einer Zukunft träumen, die schön ist. Oder du kannst dich an die Vergangenheit erinnern und an die Teile der Vergangenheit, die schön waren. Und damit veränderst du deine Wahrnehmung und davon handelt ganz viel das Modell des NLP und Marx Kleine Welt. Eben auch, weil es deine Welt ist, in der du dich bewegst. Egal ob diese Welt schön ist oder nicht, im Moment, die Idee ist Veränderung ist möglich. Und du brauchst dich nicht zu verurteilen dafür, dass es deine Welt ist. Du brauchst dich nicht zu verurteilen und zu kritisieren dafür, dass du es dir gerade nicht so schön machst. Oder dass du vielleicht gerade die Dinge nicht so positiv siehst, wie all die anderen Menschen da draußen. haha <lacht> <lacht> Naja, also hinschauen. Und ich glaube, eine der manchmal schwierigsten Aufgaben kann sein, das zu akzeptieren, was gerade ist in deinem Leben. Dein Körper sieht so aus, wie er aussieht, du bist so sportlich, wie du bist oder eben nicht. Fährst ein bestimmtes Auto, hast ein bestimmtes Einkommen, hast einen bestimmten Job, mit dem du vielleicht glücklich bist, vielleicht nicht, lebst in einer Beziehung und all das, was du bisher im Leben erfahren hast, deine Kindheit, hm, da ist sie mal wieder, hat dafür gesorgt, dass du da bist, wo du heute bist. Und, tja, so gut es geht, Akzeptiere das, wo du bist. Und dann können wir gemeinsam, vielleicht, wenn du magst, deine Veränderung einleiten, können daran arbeiten, dass du eine neue Perspektive entwickelst, neue Ziele. Denn das ist das andere große Thema. Für deine Veränderung wird es wichtig sein oder wäre es schön, wenn du in der Lage bist, mehr und mehr eine Idee zu entwickeln von einem Leben, das du wirklich, wirklich lieben würdest. Tief in dir drin. Schlummert dieser Wunsch, das ist meine feste Überzeugung, irgendwo in dir, egal wie traurig du gerade bist, egal was passiert ist, irgendwo in dir schlummert ein Traum von einem richtig schönen Leben. Und die meisten Menschen in unserer Zeit haben ihre Träume beerdigt, haben aufgehört zu träumen, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Träume wahr machen können. Und das ist traurig, das ist schade, aber auf der anderen Seite ist das meine Arbeit. Ich unterstütze Menschen dabei, dass sie ihre Träume wiederfinden. Dass du in dir, selbst wenn du ihn vergessen haben solltest, diesen Grund findest, warum du hier bist auf dem Planeten. Und es ist ein wichtiger Grund. Allein schon die Vorannahme, du seist nicht wichtig. Und ich weiß, wie leicht das in der heutigen Zeit ist, dass man bei 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten das Gefühl hat, echt. Mein pisseliges, kleines Leben soll einen Unterschied machen. Wirklich, ich. In meinem Alter, mit meiner Ausbildung, mit meinen Möglichkeiten. Ich, gerade ich, soll den Unterschied machen? Nein, den Unterschied machen die Großen. machen, Die, die große Unternehmen aufbauen oder leiten. die einen Unterschied machen Menschen, die ganz große Bewegungen von Gandhi über, was weiß ich, Karl Marx. Das sind Leute, die bewegen was. Große Autoren. Vielleicht Angela ja auch wenn sie nur das kleine Deutschland steuert, aber sie macht Weltpolitik seit vielen Jahren. Menschen kennen sie. Was ist dein Kriterium, an dem du dich misst und an dem du vielleicht bisher verzweifelst? Vielleicht darfst du auch deine Kriterien überdenken. Vielleicht darfst du nochmal hingucken, was du über Welt glaubst. Und kann es sein, dass du in einem Modell von Welt lebst, das dich konsequent unglücklich macht? Und dann darfst du das verändern. Und ich weiß, wir alle versuchen, eine Realität zu finden. Wir sind immer wieder da, aber das ist doch nicht okay, was da passiert. Das ist doch nicht okay, das ist doch nicht richtig, das ist doch falsch. Müssen wir doch kollektiv zu dem Schluss kommen, dass es falsch ist. Und wenn wir dann uns auf irgendetwas geeinigt haben, wo wir kollektiv oder mindestens mehrheitlich, ne, für die Demokraten, mindestens mehrheitlich der Meinung sind, dass es falsch ist. Da müssen wir uns nur noch auf eine Methode einigen, wie wir es reparieren. Und dann ist repariert, dann ist gut, dann ist die Welt in Ordnung und dann haben wir dieses erste wichtige Thema gelöst. Spannend. Prüf deine eigenen Gedanken dazu, denn das passiert ganz viel durch diesen Podcast Max kleine Welt. Du kannst deine Position bestimmen auch und gerade in Abgrenzung zu dem, was ich dir hier präsentiere, zu Ideen, zu Anregungen, zu Meinungen, zu eben Marx kleiner Welt. Und manchmal kann es natürlich sein, dass du hm, Ideen in Frage stellst, für dich selbst, mit anderen diskutierst, wieder mit anderen Menschen, mit denen du zusammen bist. Das können Arbeitskollegen sein, Freunde vielleicht, auch in deiner Beziehung, deiner Familie. Du kannst mit ihnen Themen besprechen. Sag mal, wie siehst du das? Ist die Welt fair? Und was ist die Vornahme, wenn die Welt fair sein muss zu dir? Was ist die Vornahme, wenn die Welt unfair sein kann? Du darfst deine Modelle von Welt überprüfen. Weil ein Punkt zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist doch, wenn wir alle uns auf eine Art so leben, auf eine richtige Meinung, zumindest mal in Bezug auf die Klimakatastrophe, auf eine Meinung einigen müssen, dann gibt's keine Hoffnung, oder? Wir werden niemals alle Menschen dazu bringen, dass sie diese eine Meinung, diese eine Regel akzeptieren. Sie werden nicht. Also, und das ist die Idee von Marx Kleine Welt, das ist die Idee von den Seminaren, die ich gebe, gibt's nur eine Chance für dich. Du darfst deine Perspektive verändern, du darfst die anderen in Ruhe lassen und darfst dir eine Welt bauen, deine Welt, die okay ist, die auch zulässt, dass da draußen ein verrückter Wahnsinn stattfindet. Dass Menschen nur noch mehr nach Geld schielen und alle möglichen verrückten Dinge tun. Einfach aus Angst. Ja, hinzuschauen und zu erkennen, dass die Angst gerade den ganzen Planeten regiert. Egal, wo du hinschaust. Egal, ob du auf die ganz Großen schaust, die die großen Unternehmen lenken und die unglaublich viel Geld brauchen, um sich ein bisschen mehr in Sicherheit zu fühlen. Oder ob du auf die Armen guckst. Auf die Menschen, die nicht viel haben, die hungern irgendwo in der Welt. Überall und auch überall dazwischen. Ist so unendlich viel Angst. Und die These ist, wenn du es lernst, deine Angst zu überwinden, dann äh, tja dann kann es für dich besser werden. Das bedeutet immer wieder hingucken für jeden Einzelnen von uns, für mich, für dich. Schau halt hin. Schau, wo du Angst hast. Schau, was wirklich deine Angst ist. Allein zu sein, zu sterben, die Angst der meisten Menschen in meinem Modell von Welt in unserer Gesellschaft, uh, die Angst vom Tod. Hm. Aber wie auch immer, es lässt sich nicht ändern. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Ängsten gesteuert wird. Und in diesem Podcast geht es nicht um die Frage, wer profitiert davon und wer kann damit Geld verdienen und für wen ist es gut, wenn die Bevölkerung in Angst und Schrecken lebt. Das kannst du mal woanders diskutieren. Brauchen wir uns hier nicht länger darüber zu unterhalten. Es gibt so einen schönen Satz in Gespräche mit Gott, Folge der Spur des Geldes. Wenn du siehst, wo das Geld hingeht, dann weißt du's. Dann weißt du, wo die Macht ist. Und ich glaube, und das ist wieder nur magst deine Welt, dann findest du auch die Stelle, wo am allermeisten Angst ist. Noch mehr Angst. Unvorstellbar viel Angst. Selbst bei denen, von denen du gedacht hast, sind in Sicherheit, ist einfach nur unendlich viel Angst. Sonst würden sie nicht das tun, was sie tun. Sonst würde nicht unser Planet so sein, wie er ist. Und das ist die Stelle, wo ich sage, komm, lass uns deine Angst überwinden oder lass uns zumindest daran arbeiten für den Rest unseres Lebens, dass die Ängste verschwinden. Es gibt eine weitere Vorannahme im Modell von NLP, die möchte ich dir heute vorstellen. Die heißt ganz einfach, die Bedeutung von Kommunikation oder ich sage gerne, der Sinn von Kommunikation ist das Feedback, das du bekommst. Tja, das äh, hört sich einfach an. Ist es auch. <lacht> Die Frage, die dahinter steht, ist für mich, warum kommunizierst du? Warum redest du mit anderen Menschen in der Art und Weise, in der du redest? Warum fängst du mit einigen Streit an? Warum Warum redest du mit einigen Menschen positiv, mit hoffentlich vielen? Warum lachst du, warum weinst du, wenn andere im Raum sind? Warum schreist du lauter, wenn du dem mit dem Hammer auf den Finger haust, wenn jemand in der Nähe ist? Und vielleicht schreist du gar nicht auer? Wenn niemand da ist, wenn niemand dich hören kann. Warum ist das so? Und da ist eben diese Vorname im NLP. Wir tun das alles, weil wir ein bestimmtes Feedback haben wollen. Die Bedeutung der Kommunikation. Es gibt keine tiefere Bedeutung. Und das natürlich, den kann man auch so rum verstehen, dass man sagt, aha, wir versuchen alle uns gegenseitig zu manipulieren. Hm, mit Sprache. Das auch noch. Oi, oi, oi. Ja, das Modell des NLP ist kommunikativ und das bedeutet auch, es handelt von Sprache. Deswegen es ist kommunikativ und oder hat mit Kommunikation zu tun. Und deswegen ist es manipulativ. Ach ja, gut Vorname im NLP. Kommunikation ist manipulativ. Wir kommunizieren für das Feedback. Das wäre der positive Ausdruck von Kommunikation ist manipulativ und Natürlich kommunizierst du auch, um dich mitzuteilen, ganz bestimmt. Ja, um die Meinung anderer Menschen zu ändern. Ops, da ist es wieder. Bestimmtes Feedback. Wenn du jetzt sagst, nein, nein, ich kommuniziere ausschließlich, um anderen Informationen zu geben. Mhm. Naja, dann ist ja dein Wunsch vermutlich, dass sie die Informationen aufnehmen. Also auch in diesem Fall würdest du kommunizieren, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Nämlich ein bestimmtes Feedback. In diesem Fall könnte das Feedback sein, wenn du Professorin, Professor bist, Schüler, äh Lehrerin oder sowas oder Lehrer, dass du Menschen Informationen gibst, damit sie diese behalten, damit die sie lernen, damit die sie wissen, damit du sie abfragen kannst oder damit sie ihnen zur Verfügung steht für das, was sie tun. Wenn du Chefin oder Chef bist, dann würdest du mit den Mitarbeitern auch kommunizieren, weil du möchtest, dass sie in einer bestimmten Art und Weise arbeiten, was Bestimmtes tun, bestimmtes Ergebnis erreichen. Das sind alles Beispiele. Und ich glaube, in manchen Fällen könnte es am schwierigsten sein, dass du über den privaten Bereich nachdenkst. Aber denk an Verlieben. Warum kommunizierst du dann mit dem anderen Menschen in bestimmter Art und Weise? Du willst ein bestimmtes Ziel erreichen. Du wünschst dir... Ein bestimmtes Feedback. Also, dieses Vorannahme im Modell von NLP hat für mich wieder beide Seiten. Sie hat eben das, wenn du so willst, negativ manipulierende und das andere ist, sie hat das Positive. Je klarer du dir wirst, was deine Absicht ist. Das ist zum Beispiel etwas, was Teilnehmer im Seminar lernen, was ich ihnen gerne beibringe und was ich für so unendlich wichtig halte. Dich zu fragen... Was ist die Absicht deiner Kommunikation? Was ist die Absicht von der Frage, die du stellst, von der Behauptung? Selbst wenn du ärgerlich bist und böse mit anderen Menschen redest, wenn du mit ihnen schimpfst, wenn du dich beschwerst über irgendjemanden, vielleicht wäre viel geholfen, wenn du beginnst, dir die Absicht klar zu machen, bevor du kommunizierst am besten, du sollst jetzt nicht alles kontrollieren, Moment, warum sage ich diesen Satz, warum sage ich den nächsten, warum sage ich diesen Satz, diesen Satz, diesen Satz. Nur, ich habe auf der anderen Seite, und das mag sich jetzt irgendwie esoterisch nach Wuhu-Kram anhören, ich bin auf der anderen Seite so absolut davon überzeugt, dass die anderen Menschen deine Absicht spüren. Sie können deine Absicht spüren. Und wenn deine Absicht von Angst getrieben ist, und das muss dir nicht mal bewusst sein, andere Menschen werden das spüren. Das heißt zum Beispiel, wenn du wach genug bist, um heute mal darauf zu achten, was die anderen mit dir sprechen, über etwas oder über was und in welcher Weise sie das tun. Kommunikation hat für mich mindestens diese beiden Facetten. Das eine ist die Inhaltsebene. Im Modell von NLP gesehen, also das Was, worüber reden wir? Aus der Sicht des NLP gesehen und in Max Kleiner Welt ist das nicht der entscheidende Part. Das ist nur der Inhalt. Ja, der Inhalt kann Bedeutung haben. Es kann sein, dass der Inhalt für dich wichtig ist. Wenn dir jemand sagt, er mag dich, dann ist das bestimmt ein wichtiger Inhalt. Und ansonsten interessiert mich mehr, wie sagt derjenige was das, weil ich dann vielleicht die Absicht besser erkennen kann. So, mir geht es jetzt nicht darum, dass du den Inhalt nicht mehr wahrnimmst, der Inhalt. Das ist sicherlich ein Aspekt von Kommunikation, einer der Gründe, warum die Menschen sich unterhalten, ist, sie wollen das mitteilen. Nur worauf ich hinaus möchte ist, kann es nicht sein, dass es ganz häufig in der zwischenmenschlichen Kommunikation sowas wie eine Hidden Agenda gibt, also sowas wie eine versteckte Intention, die ist nicht immer super gut versteckt, ich könnte es auch anders formulieren, Du kannst einfach hinschauen, du kannst einfach hinhören, du kannst dir einfach bewusst machen, okay, wenn derjenige das gesagt hat, was er gerade gesagt hat, und wenn er das in der Art und Weise sagt, wie er es sagt, was kann die Absicht sein? Und ich habe festgestellt, du brauchst das nicht jeden Tag zu tun und nicht bei jedem Satz, den jemand zu dir sagt, aber was ich festgestellt habe ist, wenn du diese Absicht ansprichst, nicht im bösen Ton, sondern im Rahmen deiner Möglichkeiten liebevoll, oder wenn du dich selbst fragst, was ist die Absicht, was kann die Absicht dieses Menschen sein, dann wird dir vielleicht noch bewusster, wie oft es eine positive Absicht ist, selbst an den Stellen, wo du bisher gedacht hast, es eine negative Absicht. Okay? Wenn du erkennst, dass Menschen wirklich Angst haben, wirklich viel Angst, da ist eine Menge Angst da draußen und eine Menge Kommunikation ist deshalb von Angst gesteuert. Selbst eine Mutter, die ihrem Kind mit barschem Ton sagt, jetzt setz deinen Fahrradhelm auf, da ist Angst gesteuert, dahinter ist immer Liebe. Sie möchte das Kind beschützen, sie hat eine ziemlich schräge Art, ihm das mitzuteilen und sie hat eine sch ziemlich schräge Art, dieses Kind zu so beschützen zu wollen, halt mit dem Fahrradhelm und, und mit anderen Dingen. Aber der Hintergrund wäre immer eine positive Absicht. In diesem Fall, sie möchte das Kind beschützen. So, wenn du überbehütet groß geworden bist oder wenn du Eltern heute dabei beobachtest, wie sie ihre Kinder völlig überbehüten, weil sie die praktisch an jeder Ecke sterben sehen. Also, so viele Eltern machen so einen Wahnsinn und sehen immer die Megakatastrophe und von der wollen sie logischerweise ihre Kinder beschützen. Und auch für sich selbst, wie viele Menschen haben so unendlich viel Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, was immer das sein soll. Sie können es meistens, das ist die Feststellung, die ich im Seminar mache. Meistens können sie es nicht mal genau benennen. Ist es wirklich immer die Angst vorm Sterben und die Angst vorm Tod? Ist das das, was alles überschattet? Natürlich ist es ein Modell von Welt, in dem man sagen könnte, ja, am Ende ist es immer der Tod, die Verletzung, den Schmerz, der gefürchtet wird. Und vor dem muss man unbedingt wegrennen, vor dem muss man sich schützen. Also. Könnte es sein, dass du in der Kommunikation mit anderen Menschen und notfalls vor allen Dingen auch in deiner eigenen Kommunikation, auf die du mehr achten darfst, wo du mehr hinhören darfst, mehr dir bewusst machen darfst, mit welcher Absicht habe ich das gerade gesagt, was ich gesagt habe. So kommst du voran, so lernst du auch, und das finde ich ja auch immer spannend, dein eigenes Modell von Welt besser kennen. Das heißt, das Modell des NLP und damit auch dieser Podcast handelt ganz viel. Und immer wieder von Bewusstsein, von bewusster Wahrnehmung und in diesem Fall bewusster Wahrnehmung der Dinge, die du denkst und der Dinge, die du sagst. Und da habe ich was ganz Interessantes entdeckt und das passt sehr gut zu dieser Vorannahme, die Bedeutung der Kommunikation ist das Feedback, was du bekommst. Ich habe festgestellt, dass wenn wir Menschen anfangen, das musst du nicht überall tun, das wird vielleicht nicht mit deinen Arbeitskollegen klappen oder vielleicht nicht bei dir zu Hause in deiner Partnerschaft, aber vielleicht findest du Menschen, mit denen du ganz offen, ganz ehrlich über die Absicht sprechen kannst. Auch an deiner eigenen Absicht. Das könntest du nennen, dieses in den Spiegel schauen. Du hast deiner Partner und deinem Partner was Bestimmtes gesagt. Und wenn du jetzt, nachdem du diesen Podcast gehört hast, darüber nachdenkst, okay, was war meine Absicht? Wie oft wirst du rausfinden, du wolltest das Verhalten des anderen ändern? Und vielleicht hast du es nicht direkt gesagt. Vielleicht hast du nicht dem anderen gesagt, pass auf, wenn du dich so und so verhältst, mach das folgendes mit mir. Ich fühle mich dann unsicher, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich wie auch immer. Nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Und dann haben viele von uns in der Kindheit gelernt, über Bande zu kommunizieren, wie ich das nenne. Das heißt, sie sagen nicht direkt, worum es ihnen geht. Und insbesondere dann, wenn du verstanden hast, du bist nicht hier, um die anderen Menschen zu verändern. Die Absicht deines Lebens kann nicht sein, den Planeten in Ordnung zu bringen. Was ich damit meine ist, die Absicht deines Lebens kann ja wohl nicht sein, dass wir anderen uns alle so verhalten müssen, wie es dir gefällt, damit du endlich in Frieden leben kannst. Der funktioniert nicht. Also zum einen funktioniert er nicht, weil das nicht die Absicht der anderen Seelen ist. Sie sind nicht hier, um dir zu gefallen. Und zum anderen funktioniert er in meiner Welt nicht, weil es gar nicht gut wäre. Weil dann müsstest du einfach nur eine Gruppe von Sklaven um dich herum haben, von Lakaien, die alles tun, was du sagst. Und das wären die langweiligsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Und es ändert nichts daran, dass es diese Bereiche in deinem Leben geben mag, in denen du, jeder von uns, das Gefühl hast, okay, die anderen müssen sich verändern. Das ist nicht okay. Deren Verhalten ist nicht okay. Meine Eltern müssen sich so, ver Der muss sich so verhalten. Der sollte sich so verhalten. Ich würde ihm jetzt was sagen. So, das ist genau die Stelle. Da kannst du jetzt sozusagen die, die Fehler oder die interessante Vorannahme, Menschen müssten sich so verhalten, dass es dir gefällt, würde mehr und mehr dafür sorgen, dass es immer schwieriger für dich würde, tja, mit den anderen Menschen klarzukommen, mit dem Leben klarzukommen. Und lass uns ehrlich sein, zumindest ist das, was ich beobachte im Mischgebiet da draußen, dass das, was die allermeisten Menschen spielen. Sie spielen exakt dieses Spiel. Verhalte ich so, wie ich es möchte und dann ist mein Leben leicht. Und dann hast du vielleicht auch schon in der Kindheit, und das ist meine These, herausgefunden, wie kann man die anderen optimal manipulieren? Wie kann man die Eltern manipulieren? Wie, kann ich, wie muss ich kommunizieren, damit ich von meinen Eltern das bekomme, was ich haben will? Viele Kinder nörgeln, nölen, sind unverschämt, sind frech, werden laut, werden unerträglich, werden leise, ziehen sich zurück und dann kommt jemand zu ihnen und sagt, was hast du denn? Ja, ich ich fühle mich nicht wohl, ich fühle nicht so gut heute. Anstatt, dass das Kind die Absicht formuliert, ich möchte, dass du dich um mich kümmerst. Ja, das wäre schön, okay? Wir dürfen lernen, und das wäre auch was, was du mit deinen Kindern tun kannst, wenn du Kinder hast. Also, wir dürfen lernen, die Absicht zu kommunizieren, ehrlich zu sein. Und das beginnt bei dir. Wenn du ehrlich bist zu dir selber, wenn du erkennst, was ist deine Absicht, Fühlst du dich gerade alleine, möchtest das andere dir Gesellschaft leisten? Okay, auf welche Art und Weise kommunizierst du mit anderen Menschen, um dieses Ziel zu erreichen? Jetzt passiert das nächste Lustige. Wenn du deine Absicht hinterfragst, wenn du dir klarer wirst, was deine eigene Absicht ist der Kommunikation, mal unabhängig davon, ob du sie dann offen aussprichst, den anderen Menschen gegenüber oder nicht. Aber wenn du dir bewusst wirst, dann wird dir klar, wie häufig du nicht direkt kommunizierst. Wie oft du in deinem Leben das tust, was ich über Bandespielen nenne. Vielleicht bist du mit Menschen ärgerlich in der Hoffnung, dass sie dich dann ansprechen. Vielleicht willst du negative Aufmerksamkeit. Du hast keine Vorstellung davon, wie oft ich Teilnehmer im Seminar habe, die vor allen Dingen auch negative Aufmerksamkeit haben wollen. Es ist absolut beeindruckend. Besser negativ auffallen als gar nicht. Könnte ein Programm aus der Schule sein, braucht uns hier nicht zu interessieren. Aber es ist eine Art und Weise, die Menschen andere Menschen manipulieren, um sie dahin zu kriegen, wo sie sie haben wollen. Und wie gesagt, oft genug ist hinter der Kommunikation, hinter dem, was Menschen sagen, und das ist nur Max, deine Welt, schau hin, beobachte es selber, find dein eigenes Modell von Welt. Aber meine These ist, ganz viele Menschen kommunizieren im Wesentlichen aus Gründen, die auf der Angst basieren. Und diese Angst muss ich nicht mal konkret benennen. Aber schau doch mal hin. Schau doch mal hin in der alltäglichen Kommunikation. Wenn du jemanden hast, mit dem du zusammenlebst, wenn du, wenn du in einer engen Beziehung lebst oder wirklich vielleicht auch Freunde hast, mit denen du sehr offen umgehen kannst, dann könntest du dir das bewusst machen und könntest mit den anderen offen darüber sprechen und kannst entdecken, okay, was ist hier zu verändern? Was möchte ich an mir verändern? Denn wenn es Ängste sind, die den wesentlichen Kommunikationsbedarf ausmachen, die Kommunikation deiner Ängste und das zu erreichen, was du möchtest, also das zu vermeiden, was du befürchtest, dann wäre es gut, wenn du sie dir bewusst machst, damit du sie überwinden kannst. Also könnte eine Möglichkeit sein, dass du diesen Podcast zum Anlass nimmst, mit deiner Partner, mit deinem Partner, vielleicht auch mit deinen Kindern an einer bestimmten Stelle nicht mehr über Bande zu kommunizieren oder über Bande zu spielen, sondern direkt zu kommunizieren und zu sagen, was deine Absicht ist. In Ich-Botschaften. Also nicht ich möchte, dass du dich veränderst, <lacht> sondern wenn du dich so verhältst, dann macht das mit mir Folgendes. Und das kannst du sagen. Und deswegen, aus diesem Grund habe ich dann gestern mit dir so und so kommuniziert, und dann hast du das und das gesagt, und dann ist mir das passiert. Und meine Absicht war, dass ich dich fragen wollte, ob du. Und dann könntest du dem anderen sagen, was wirklich deine Absicht gewesen ist. Wirst du dich dafür immer mal in der Schleife befinden? Ja, auch davon bin ich überzeugt. Denn die eigene Absicht klarzukriegen, ist ein bisschen, hm, darfst dir ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht kann ich das so formulieren. Du darfst dir ein bisschen Zeit nehmen. Und es ist so schön, wenn du, gerade mit den Menschen, die dir wichtig sind, wieder mehr und mehr dahin kommen kannst, dass ihr offen und ehrlich kommuniziert. Ja, das wäre die Stelle, wo Politiker oder auch die Lenker oder Inhaber großer Unternehmen und kleiner Unternehmen und mittlerer Unternehmen, stell dir vor, diese Menschen würden ehrlich ihre Absichten offenlegen. Dann, ja, ja, ich mache das alles nur, um Macht zu haben, ich mache das nur, um viel Geld zu haben. Ich mache das einfach nur, weil die anderen mir egal sind. Ich mache das nur aus Rache. Ich mache das nur, weil ich das und das und das. Ja, stell dir vor, wir könnten dahin kommen. Es ändert nichts daran, dass, Vorname im Modell des NLP du kommunizierst aus diesen Gründen. Diese mindestens unterbewusst vorhandenen Absichten bestimmen jeden Satz, den du sagst. Also kannst du dir genauso gut bewusst machen, weil die Absicht ohnehin da ist. Du kannst sie nicht verstecken. Und das ist sicherlich etwas, was du in den Seminaren lernen kannst, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. Du kannst lernen, zu erkennen, was die Absicht ist, hinter der Kommunikation. Und es ist eine schöne Vorannahme, wenn du verstehst, dies ist die beste Option. Es ist eine positive Absicht. Ich verspreche es dir, wenn du tief genug reinschaust, wenn du tief genug dahinter schaust, wirst du immer eine positive Absicht in dieser Kommunikation und in den Menschen finden. Und wie viel leichter wäre die Welt, wenn wir alle wieder dahin kämen, offen, mit der klaren, reinen Absicht des Herzens zu kommunizieren, voller Liebe und geführt von Mitgefühl und geführt von dem Gedanken, dass wir alle gemeinsam gewinnen dürfen, jeder Einzelne. Und solange wir Angst haben, dass die anderen mehr bekommen vom Kuchen, solange wir das befürchten und dagegen kämpfen, werden wir eine ziemlich heftige Zeit auf diesem Planeten haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, diese alten kämpferischen Zeiten, wo jeder nur an sich gedacht hat, meiner Meinung nach dürfen die enden. Meiner Meinung nach darf jetzt die neue Zeit kommen. Eine Zeit voller Mitgefühl und voller Ehrlichkeit. Und vielleicht bist du schon einen Schritt weiter, dadurch, dass du diesen Podcast gehört hast. Die Bedeutung von Kommunikation ist das Feedback, das du bekommst. Tja, also. Wieder was zum Nachdenken? Oh ja, ja, ist das eine lange Folge geworden. Okay, nächste Woche bemühe ich mich, ein bisschen kürzer zu sein. Wir schauen mal, ob mir das gelingt. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst, denn dann hören noch mehr Menschen diesen Podcast und dann wird die Welt wieder ein kleines Stückchen besser. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.